0: 続きだよさあ本日も始めていきましょう前回は死に対する態度、まあ、死生観だったり、うん、そういうねお話を中心にやってきましたが今回その続きになりますね谷先生
1: 。はい本日もよろししくお願いします,お願
0: いします、はい
1: 、前回はこの死に対する態度のです、ね、種類としてですね、はい、まあ恐怖とかですね、はい、あとはまあ性を全うさせる意思とかですね、うんうんえー、いろんな側面があるよという話をしまして、はい、さらにそれぞれとですね、えー、性格パーソナリティの間にも関係があるんですよっていうね話をししたかと思いますす、はい、そしてですね今回はその死に対する態度と大きく関わってくるであろう尊厳死とかですね、うん、あとまあよく話題になる安楽死とかですね、うんうん、それと関係している延命治療とかですね、うん、そういったものについても社会問題編ととといいいいうことでお話をしていければよいかなと思いま,す
0: 、はい、ま
1: あ前ですねお話しした内容なんですけれども、はい、この死に対する態度っていうのは性格とある程度関係しているんですけれども、はい、ただまありませんよねんどちらかというと経験とかね周りの宗教とか文化の影響なんかも強く受けやすいものですので、はい、この尊厳史や安楽史なんかも国によって全然考え方が違いますし文化とか宗教によってですね態度は大きく変わるので。性格でものすごくね好みが変わってくるというよりかどちらかというと国の制度とかねんみんなの考え方の影響が大きいかもしれないですね。はいはい、ということでちょっと前回の復習もしながら、えー、進めていくわけなんですが、はい、じゃあ森さん、えー、この尊厳死っていうのはどんなものなのかご存知ですか
0: 、はいはい、尊厳師は、うん、さっっききもちょっと出てきましたけどその延命治療を、うんしないっていうもう例えば、余命これだけですとか、うん、もう手立てがありませんってなった患者さんを延命治療するのかしないのかっていう、うん、でその方がもうしないで自然と死を待ちたいっていうものに対して治療しないっていうことだと思ってます。
1: そうでですす、はい、めっっちゃ詳しいですね
0: やっぱ気になるので、そういうね、トピックは。確かにね。調べちゃったりね、してますね。もうそ
1: れは調べて当然かなと、あの、思いますね。はい。でも結構ですね、この尊厳史っていうのの理解っていうのもね、そんなに。すごくあるかというと大学生なんかに聞いてもね、うんうん、安楽死と結構混ざってたりするところがね
0: ごっちゃにはいねあるかな
1: と思います、はいまあ、今お話しされたようにね尊厳死っていうのは、うん、あの何かやらないと、えー、死に至ることがもう推測されるような患者さんがいた時に分かっているんだけれども、うん、もうそれをあえてせずにですね、うんうん、死を迎えるっていうのが、まあ、尊厳死のやり方ですよね、はいはいそれに対してじゃあ安楽死っていうのは何だと思いますか
0: 安楽死はもう例えばその死にたいって思ってる方に薬なんか使ってもう本当に死なせるというかあえてということですかね。そういうことですね。はい。
1: はい、まあ死にたいだけが条件だとまずいので、<笑>なるほど。そう、もうちょっといろんな条件をね考慮した上でですね、認められた方を医師が、うん、まあ薬物を注射して、うん、まあ患者を死なせるというのがこれがね安楽死になっているわけですね。そ
0: うか、確かに本人が死にたいと思ってるだけっていうあれじゃ無理だった、ねうん。そうですよね。でもそれでも許される国も
1: ある。こ、うん、こもね微妙です。
0: うん、なんか精神そこははっきりとね,とかねそういうことですか、ね、ら、ねうんはい、そこはか
1: なり厳しいガイドラインを作らないと大変なことになりますのでそれだけで決まるというわけではないで
0: すね、はいはい
1: はいまあ、でも基本的な考え方はそうですね医師が薬物やですね何らかの処置を施して基本的には本人の意思に沿って、えー、お亡くなりになるのが安楽死になります、はいはい、もう一個混同されたいのが、うん、まあ一夜、えー、医療法助の自殺というものでまあ医師がですね、ある程度お薬を入れた点滴をしてですね、はい、最後そのストッパーをですね、うん、患者自身が外して亡くなるという行為ですね。これがでも実際には行われているわけですね。よく有名なスイスなんかではですね。なるほど。だから厳密にはこれ安楽死じゃなくて、うん、まあ医師や医療者による補助の自殺なんですね。あの安楽死っていうのはね。うん、だから本人の医師だから、これはあくまで自殺だから、最後に薬を飲むとか、うんまあ、点滴を入れるっていうボタンを押すみたいなのは、うん、これは患者自身がね行うものな
0: んですね。なるほど。
1: こうやって見ると結構種類がいっぱいあるということですね。えーで結構ね、うんうん、混在してるところも多くて意外とこの違いっていうのは難しいなとあの思
0: いますすねそうです、ねうん、私もだから自分で気になって調べたから、うんうん、尊厳死と安楽死はあこ違うんだってちゃんと認識できてるけど、うんうん、やっぱ調べたりなんかちゃんとニュースだったりとか、うん、そういうの見てないと。うんうんうんごっちゃになるのは、まあ、普通なことなのかなとも思いますよね。うんうん、そうですよね、うん。
1: 結構ね、ちょっと混在しやすいですよね。うんうん、混乱しやすいですよね。はい。で大体、ですねあのこの安楽死がニュースなどで取り上げられるときは外、うん、国では安楽死が制度化されてますあスイスが、ね、その代表格ですので、うん、スイスではこういうことが起こってますよっていうのが、うんえー、報道されることが多くて、うん、それを見てです、ね、でああ、そうか、日本ではないけど、うんあ,のまあ、ある意味先進的な取り組みとしてこういうことをやってる国もあるんだっていうふうに注目されることが多いですね。どっちかとというとねこの安楽市が語られる時にはねまあ、死を望む人の苦しみとか状況に大体フォーカスが当たっててですね。制度とかですね、はい。死を与える立場になる人のね、葛藤みたいなものはそこまで扱われてないような報道がどっちかというと多いかなと思いますね、はい。確かに
0: そうですね
1: 。はい。もう、あの、簡単に言うと、えー、非常に苦しい状況で、うん、でその後、なおかつ、もうこの後よくなる見込みもないといったね、うんうん、そういう方の心理に焦点が当てられて、うん、まあ、この状況で、で家族、僕も同意していて本人も同意していて、うん、医師から見てもこの後良くなるような見込みもないと、うん、であればこういう条件だったら良いのではないかといったですね、うんうん、そういうことがよく報じられることが多いかなというふうに思います確かに、うん
0: 、いやなんかもちろん本人の気持ちが一番だと思いますけど、うん、でも周りのそ家族とか、うんだってそれに同意しないとね。
1: そうですよね。家族
0: はいやいやもやめ治療してでも生きていてほしいってね、うん、思うパターンだってあるだろうし、うんうんうんうん、だ難しいですよね。すごくその決定するっていうの。はそうですね。
1: はい、本当にね難しいですよね。うん、よくねこういう時に紹介されるのはもうスイスですね。うんうん、スイスはいわばこれはね、えー、自殺補助による安楽死が合法化されている国なんですよね。うんうん、で海外からもね、えー、もうこれを求めてね。ツーリズムと言われるわけなんですけれども訪れる人がねいるっていうことが知られてます。なるほど。ただこれに対してスイスの医師会はちゃんとガイドラインとか出しててね、はい、これはね、えー、基本的には本来の業務じゃないよっていうふうにね、うんえー、言ってるわけですよね、うん。お医者さんの本当の役割っていうのは。うん症状を和らげる、患者を支えることであって、うんまあ、自殺法助を申し出るっていうのは医師の責任の業務の中じゃないよみたいなことをちゃんとね、言ってるし、うん、医師はこういう自殺法助を実施する義務のないっていう風にね、言い切ってて、これがまあ、医療なのかというふうに言うと、医療行為ではないみたいにね。えー、言ってるわけだ。だまあ、だから、補助する側も苦しいですよね。そうですよね
0: 。うん、しかも、じゃあ、その制度が変わった時っていうのは、めちゃくちゃしんどいですよね。そんなつもりで医者になったわけじゃないのに、そ,、ねそ,ねうん、それをしなきゃいけなくなるって、うんうんうんうん、ね
1: 。そう
0: なんですよね。か
1: だから、まあ、制度もしっかりしなきゃいけないし、うん、やる側もかなりね。苦しみながらやるというところがね。はいまああのー、難しいところだなと思いますね。
0: うんなんかそ,うそ,う、うん、その尊厳死安楽死について調べてた時に、うんうん、たまたま出てきた記事でそのなんかオランダの方の話なんですけど、うんうんうんうん、なんかその家族がいて娘さんが、うん、まあ、ものすごい精神疾患がもうずっとあって10代の頃からうつとか、うんうん、でなんか何回ももう死にたい死にたいってずっと言ってて、うん、で死なすてあげた方が幸せなんだって家族も思えて、うん、もうなんかその最後の日を迎えてもう今までありがとうって家族とハグして自宅のベッドでお医者さんがそのじゃあその点滴なのかちょっと注射わか,かんないですけど、うんうんもうそうやって最後のお別れの挨拶をしてじゃあいよいよ今から死にますって言って死んそんなのをなんか想像したらえもう耐えられないって思っちゃったのにだけど本人はそれを望んでるし家族も,もうそうしてあげた方が幸せなんだって言って、うん、結果なんか振り返ってももう良かったってすごく素晴らしい一日をなんかその最後のお別れの日を作ることができてって,、うん、ってるなんってる動画だったりその記事を見て、うん。すごいことだなって、うんうん、びっくりしたんですよね、うんうん、かそういうことが行われてる国もあるんだなって、うんう
1: んうん、そうなんですよね、はい、なかなかね本当に本人だけの問題では全くないですよね、うんうん、大変ですよね、うんうん、でもまあ最後決めるのは本人ですから死、うん、に対するもう本当に究極的な選択ですし、うんうんはい、態度とも言えるかなと思いますはいえー、このね安楽死なんですけどもスイスは実は、まあ、法律ですっごい昔からこれは、えー、認められてたんですけどもちゃんとガイドラインとかが整備されてですねある程度一定の数の人が行われるようになったのは90年代ぐらいなのかなというふうに思いますでその後、えー、さっき今お話した、えー、オランダとかが2000年ぐらいからね、まあ、法律で認められるようになってその後ベルギーとかね、えー、他の国も追随して2000年ぐらいからねどどんどんその安楽死がですね認められる国も増えてきているというわけですねはい、はい、合法化、えー、どんどんされていってですね、えー、認められていくという流れになります、はい、そうしますとこれってですねもう結構20年ぐらいね本格的に続いてるっていうふうに言えますねはいそうですね安楽死をする人が年間 1,500 人とかね 2,000 年近くねいるっていうふうに言われてるので結構な数ですし
0: うです、ね、こ
1: うやって長い間続いていくと、うん、そのね変化みたいなものも社会的変化っていうのもね、えー、見られるということが知られております。うんうん、ただこれもねあんまり増えるとね、うん、やっぱり考え方とかルールみたいなのが変わっていて、うん、そこが最近はすごく懸念されてますね、うん、実際にやっぱり安楽死が合法化されてこうやって何件も何件もやっていくと、うん、このハードルがやっぱり低くなっちゃうんですよね、うん、そうするとまあ、例えばカナダなんかでは、うんお医者さんだけじゃなくて看護師も安楽死の実施が認められているっていう,うにハードルがだいぶ下がるわけですね
0: 。そそれも見たなな
1: んう,んうん、そうなんですよ、ね、でまああとは認める国も増えてる。うんうん、で、えー、認める国も増えてると、えー、今度はさらに、えー、容認する対象をどんどんね合法化した時よりも増やしていくこういう状況だったらいいよっていうのが、はいはい、こういう状況でもいいよこの同意を取ればいいよっていうふうに,にねねハードルは下が下っていくわけですよ、ね、これハードル下がっていくと一体何が起こるのかっていうと、はい、まあ本当に究極的な最終的な手段として、えー、この安楽死っていう選択肢がまあ,あるっていう状況からこれがね、うんうんももう社会福祉や政策のの案みたいいなものになにっっちゃっていくわけですよね、はい、究極的に終末医療っていうのはすごいお金がかかるもんですから、うんうんうんうん、もうお金がないから
0: というふうな発
1: 想だって出てくるだろうしどんどん口減らしみたいなね、えー、そういう発想まで下がっていくのではないかっていうのが
0: 確かにあこれもなんか読んだなんか<笑>そのお年寄りの方が「家族に迷惑をかけたくないか」からみたいな,なんか本当はじゃあその人はねまだ生きたいって思ってるかもしんないけど家族がやっぱねお金もかかるし迷惑かけたくないから死なほ方がいいのかなみたいな風に思っちゃったりとかなんか難しいですよねその選択ができるっていう、うんうん、
1: そういうことですよね、うんまあ、家族にも負担がね。かかるお金もちろん労力もかかる、うん、時間もかかるといったねそんな理由で選ぶのはもう元のね趣旨から大きく外れていくことになりますし、はい、ハードルががだいいぶ下るるととうことにななりますねなるほど,ですどちらかというと政治的態度としてはですね、うん、新しいものとか柔軟な考え方を持っている人たちっていうのは経験の開放性が高い人たちですよね。うんはいはい経験の開放性の高い人たちっていうのはねこういうのをねまあどっちかというと安楽死を合法化した方が良いというふうな立場を取りやすいわけです。ただこれはあくまでねやっぱり今の世の中に問題があるからどんどん変えていこう,う変えていこうという革新的な発想をベースにしてですね多分賛成しているところが多いんじゃないかなというふうに見られることがあるんですけれどもまあでもちょっとこれはもうちょっと慎重にね考えなきゃいけないところですよね。そうですねうん、特に日本で合法化を主張する、えー、議論の中にはね、うんまあ、単に本当に苦しんでるから、うん、あのそういう人を、ね、助けるために合法化しようみたいなそういう感情に基づいたです、ねうん、議論が多いので、うん、この辺はなんとなくね、えー、情の面では分かるんですけれども、うん、非常にこれは、えー、慎重に考える必要があるので、うん、もう少しですね成熟するまでは判断しない方がいいんじゃないかなというね。うん、気がしますね。なるほどようん。まあ、あとはこの死にたいっていうですね。うん、まあ、本人の訴えがあったとした時に。まあ、それをね、もうその言葉通りにね「うん、ああそうなんですか」とね、うんえー、自分でそれを決定するんですねっていうふうに受け止めるのは、うん、やっぱりこれもあの間違いだとねあの思うんですよね、うん。なんでそういうことになっているのかとかね、うんえー、どうしてそうなのかって聞いてみると。うんうんいろんな理由でね、死にたいっていう人はいるわけですよね、うんはいはい、まあ例えば金銭的に苦しいとかですね社会的に苦しい立場にいるからとかですね生きているのが辛いからとかいったねでもそれはその理由を取り除いたらいいわけですから、うんうんはいうん、そうです
0: ね取り除けるのならそうですよ、ねうん、やっぱりあ死にたいって思わなくなる可能性があってことですよねそういうことです、うん、つまりそれ
1: は福祉の問題ですね、うん、要するに死にたいほど苦しいっていう人をね、うん、世の中が置き去りにしているのが問題であって、うん、はいだからそれはその人の責任なのかということになるわけですよね
0: 、うん、苦しい
1: 人にどうアプローチするかの問題を死に置き換えては絶対にいけないんですけれども、うん<笑>そこで本人がね死にたいって言った時にそれを認めるみたいなルールがあると、うんうん、それを、えー、福祉に使っちゃうんですよねかだからねお金とかね福祉とかねそういうろくでもない使い方になっちゃうので、うんえー、実際にそれがねちょっと起こり始めてるわけですね、うんうん、安楽死が合法化されて何十年も経ってる国ではね、うんうん、だからそこはちょっとあの少しね慎重に考えないといけないねっていう話ですねはい、うんうんでももっとこの辺の話は深掘りするとね、えー、きっといろいろあるわけですし心理学研究もね、うん、いっぱいあるんですよね。うん、でもちろんねやっぱりこの死に対する態度も個人の性格と非常に強くまあ前もお話ししたようにね関連はしているんですけれども、はいはい、まあ単にね性格だけで。議論ができるとか個人の意思決定だけでね、うんうん、考えられるかというとちょっと、えー、それだけでは考えられない、うんうんえー、問題だなとあの個人的には思いま
0: す。うんはいうん、あの前回その性格とその死に対する態度の関係神経症傾向、うん、やっぱ高い人は、うん、死に対して恐怖を抱きやすいみたいなが、うんうん、出てきましたけどそれ以外でその性格の関係性でまだ。お話しててないことってあっあたりす,るんですか
1: 、はい、そうですね、うん、えっ、ー、とまあパーソナリティとその死に対する恐怖とか、うん、人生に対して死が持つ意味をどのぐらい捉えるのかとかね、うん、そういうのは、えー、と関係がねある程度示されていて、うんうん、神経症傾向が恐怖と関係していることと、うんえー、その意味とかを特に問うのは解放性が、えーまあ、影響しやすいってい話がありますね。この辺は特に影響するんじゃないかなと思いますね
0: 。うんうん、意味か、うん。生きる意味を考えるのと、うん、死ぬ意味を考えるってか、なんか、うん。そこはなんかセットじゃないですかです、ね。これはも
1: うほぼね、同じですよね
0: 。生きてれば死ぬわけだし、うん、確かにそれは解放性か。うん、なのかな、うん。なるほど。ねうん、最近、あの読んだ本で。うん夜と霧っていうもう散々このチームにお話ししてますけど<笑>、はい、谷先生もね読まれてますしああのコッシーもよね、うん、ちょっと前に読んでたっていう話でしたけど、うん、そこその話はその強制収容所に収容された心理学者の方のお話ですけど、うんそ,すねうん、そこで私がものすごく感銘を受けたのはその死ぬこととか苦しむことも生きることの一部だみたいな,、うんそ,なね、その死を、まあ、どうしても怖いし死にたくないし苦し,み苦しみっていうものはね逃れたいって絶対に思うけどその苦悩することと死ぬことさえもその生の一部なんだみたいなそのセリフがもうグサッて刺さりすぎてうんなんかうわなんか本当に死をねできれば遠ざけたいとかも免れないことなのにい,いつかは絶対に死ぬのに。なんかそうやって思ってたけど確かに生きてることのそれも一部だよなってなんかすごく、うんね、感銘を受けたんですよ、ね。そうですね。<笑>はい、は
1: い。いや難しいですね。面白いですけどね。うんうん、ねでも一部なんですね。やっぱりね。うん、でもそういう捉え方をねどのぐらいできるのかっていうのもまた、うん、これも個人によります
0: ね。そうですね。うんそうやって感銘受けたけど結局目の当たりにしたらめちゃくちゃ怖いって思うだろうしとかそ,、ねうんうん
1: 、そこまで捉えられるかどうかというところですよね、うん、はい、はい、まあでもこのやっぱり死に対する態度ってね生徒を直結している重要な問題ですよねはいまあこれでやっぱり苦しんでる人とか悩んでる人はね一定数いると思いますね、うんうんうんまあ、こういった方にやっぱ適切なサポートやアプローチを提供するために、ねうん、手がかりが必要でその時にまあ、個人の性格と死に対する態度っていうのがこう関わってるっていうのが分かってるっていうのは役に立つわけですよね。こ、はい、こういううういい人は悩みを抱えがちだというのはね分かってるとねあとやっぱり私たちは生きてるうちにね苦しみや悲しみや喪失といった感情と向き合わなければいけないわけですから。うんそれに対処する時にもやっぱり個人の性格って影響してくるので、うん、個人の性格との関係が分かっていると、えー、それがね支援に役立つしまあ自分でですね、まあ、こういうタイプだからこういう悩みを抱えらっしゃっていの分かっていると役に立つと思います
0: 、うんはい、そうですね、まあ、こうやってちょっといろんなテーマをねこの番組扱ってます。うん、今ね、この「社会問題編」ってことで「うん、この尊厳死・安楽死ってじゃリスナーさんの中にもね、うん、あの今日話した内容があんまり今までは知らなかったっていう方もね、うん、いるかもしれないのでなんか気づきになると嬉しいですよね。うんねうん、はい、じゃあということで本日はここまでです。え次回かかかららはままたテーマが変わりししててだからなんか死の話をして、うん戻る感じなのかな。ちょっと戻る感じ。<笑>戻る感じですね。はい、まあ老後の過ごし方と性格の関係。うん、おお、なんかあのやっぱり私も。ね、今35歳に36歳でした。
1: 1 <笑>
0: <笑><笑>個間違えちゃった。そこ読んだわけじゃない<笑>。36になってあのね、うん。親もやっぱりね。年を取ってきたりとか。あと年始にちょっとおじちゃんおばあちゃんに会ったりしたのでね、うん。この話もちょっと気になります。はい、次回も楽しみに待っていてください。それではまたお会いしましょう。さようならー。<笑>